0: بالعراقي مع سجد. بودكاست راديو الان. بودكاست راديو الان. دور طلعت لي فد وحده جديده اسمها خضروات بنت الحسن، بربك الامام الحسن عنده بنيه اسمها خضروات. خمسه ناجين انقذتهم سواعد رجال الدفاع المدني بعد ان علقوا في حادثه انهيار قسطاره الامام علي في محافظه كربلاء.
1: المزارات الوهمية في العراق جهل مقدس وتجارة رابحة, رابحة. الخضراوات بنت الحسن كمون مربط الإمام حمزة وقطارة الإمام علي هذه ليست أسماء كتبت من وحي خيالنا إنما هي مراقد دينية منتشرة في وسط وجنوب العراق يقصدها الناس لطلب الحاجات منها كما يقولون هذا الملف ليس وليد اليوم لكن حادثة انهيار مرقد قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح فتحت الباب على مصراعيه للبحث في جدلية هذه المزارات والمراقد الدينية التي لا يجرؤ كثيرون حتى وإن كانوا من المختصين في العراق على التطرق لهذه المواضيع والتشكيك بحقيقتها حتى وان كان مبنيا على ادله بسبب قدسيتها وتهمت انت عدو الدين والمذهب جاهزه فقد طارة الامام علي هي عباره عن تل وصخور فيه انبوب ماء محفور بالخفاء ويبيعون علبه الماء الذي يخرج من الانبوب على انه ماء مبارك بخمسه الاف دينار عراقي هذا ما قاله الصحفي العراقي حسام الكعبي الذي ذهب وقام بتصوير مكان الحادثة فلنستمع
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن أقف فوق التلة مباشرة اللي سقطت قبل يومين على مزار القطارة أو قطارة الإمام علي كما تسمى أو كما يطلق عليها هذا مزار القطارة وهذه المنطقة بالضبط أنا أقف فوق التلة التي سقطت على الناس وتسببت بعدد من الضحايا أكثر من عشرة تضرروا من سقوط هذه التلة طبعا الغريب بالموضوع أنه أنا شاهدت أشياء غريبة وربما الفلاحين الخبراء بالزراعة الأخوة المهندسين زراعين يتفقون معي هذه المنطقة اللي هي بالضبط كما عشرت قبل قليل فوق المزار اللي هي عبارة عن صخور وتلال رملية وما تعرف بالطارات. هذه المنطقة الآن بها الأرض بها نسبة من الرطوبة وهذا يدل على وجود انبوب من المياه أو ما شابه لأنه إحنا في الصيف أكيد أمطار ماكو بعد قليل آه رحنا يعني نريد نشوف باقي المنطقة شنو ممكن نشوف شنو ممكن نشاهد هذه القطارة هي نفسها المفروض القطارة من من تحت الأرض يعني يظهر الماء وفجأة نكتشف القطارة العجيبة هذه القطارة العجيبة يا سادة هذا يا شوفوا أنبوب ماء محفور بالخفاء هذا الأنبوب هو هذا القطارة العجيبة اللي يبيعون بها البطل الماء بخمسة آلاف. للزائرين على انها م... على انه ماء مبارك. هو محفور بشكل مخفي. شوف الجريمه بابو هذا البوري محفور جاي من بير البير معطار ومولده بدون ما يشوف المشا... الزائر هذا تحت الارض الانبوب الماء ومن ثم ينزل هذا انبوب الماء طبعا كان مخفي هو تحت الارض.
1: ما علاقة السياسة والفساد المستشري في العراق بهذه المزارات؟ تستطيع في العراق أن تفتح أي مشروع حتى وإن كان وهمياً أو بدون أوراق أصولية وموافقات من المؤسسات المعنية عن طريق الرشوة أو دعم وحماية جهات سياسية وأخرى مسلحة متنفذة حتى وإن فضح فساد المشروع بين الجمهور وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل فبوجود الدعم السياسي لن تنجح أي جهة رقابية أو قضائية في القبض على الفاسد وهذا ما حصل في موضوع المزارات فهي تبنى وتدشن بلا حسيب ولا رقيب وعندما يقع المحظور يتبرأ الجميع منها كما تبرأ من القطارة مع الجدير بالذكر ان هناك صورا تثبت ان محافظه كربلاء الحالي عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظه بالاضافه الى مسؤولين اخرين افتتحوا قطاره الامام علي قبل سنوات وهذا يعني ان الفساد في العراق مقنن ومشرعا ولا جدوى من الحديث عن محاسبة من يقومون ببناء هذه المزارات والمراقد قبل المحاسبة الحقيقية لكل المسؤولين الذين سمحوا بإنشاء القطارة ومزارات أخرى بدون موافقات أصولية واتباع إجراءات السلامة ما سبب الإيمان المطلق بالمزارات من دون البحث عن الحقيقة؟ يتوجه الناس إلى المزارات والمراقد للترويح عن أنفسهم ولإعتقادهم بأنها تقربهم إلى الله أكثر ولتحقيق وتلبية مطالبهم الدنيوية هذه الفكرة سائدة في معظم الدول وليس في العراق فقط ولكن الفوضى وسوء الإدارة سمح للنفوذ الضعيفة وتجار الأزمات باستغلال عواطف الناس وحبهم لأهل البيت للنصب والاحتيال عليهم وهذا ما أكده رئيس مركز فكر للحوار مجيد العقابي الذي ذكر في لقاء تلفزيوني أن هناك مراقد وهمية تنسب لأهل البيت تجبى منها الأموال وتعطى لمسؤولين في الدولة العراقية
0: هل يعقل أن مراقد وهمية تجبى منها الأموال وتعطى لشخصيات بالحكومة وهي لا صحة لها؟ وتنسب لاهل البيت
1: وان الوقف الشيعي افتتح مراقد وهميه لا صحه لها ومنها مرقد الشريفه بنت الحسن وهو مرقد مشهور جدا في العراق ويتوافد اليه ملايين الزوار سنويا
0: ايش اكو مرقد طلع 2014 وانا اول من تصدى له قال ما تالي حضره والجماعه والوقف صار على راس تاسيس هذا والله انا سالته بالمرقد وطالب وياني طلع في اليوم انا طالع منه مرقد مرقد اقوله بشريفه بنت الحسن هي. يعني لابس عمامه ولازم اقول بجرأة مرقد شريفه بنت لا صح له واتحدى اكبر واحد يجيب لي شريفه بنت الحسن واحد مصدر واحد زين هذه ثلاثه اكو اصل شريفه بالحله شنو رايك وصراع بجروب نحن عندنا مركز لجروبات دينيه وعلماء صراع وياهم انا عم يثبتوننا ابو المرقد قال والله ما عندي زين قام ينزلون جماعه لطميات ويصدروا ويصدرون إياها على ان كانت مع الامام الحسين وماتت في الطريق عم منين تجيبون هذا الكلام
1: من الذي يمنح القدسية للمزارات والمراقد؟ ينتشر مفهوم القدسية في البلدان الأكثر تخلفاً والتي تعيش حالة من الفوضى لأن المسيطرين على مقاليد الحكم في هذه البلدان يعملون بطرق مباشرة وغير مباشرة على إلهاء الناس بخرافات وإطفاء القدسية على كل شيء لكي يشعروا بالخطر المحيط بهذه المقدسات ويحاولون حمايته بشتى الوسائل ويحاولون خلق عدو وهمي لهم ينشغلون به لكي لا يفكروا بحياتهم المأساوية التي يعيشونها فلماذا لا يبحث الناس في حقيقة وجود هذه المزارات أو على الأقل يستمعوا لكلام المختصين ومنهم المحقق الباحث حسين الموسوي أبو سعيدة الذي نفى في كتابه بنات المعصومين وجود مراقد ومزارات بأسماء بنات الحسن واعتبرها وهمية وأن الغرض منها الكسب غير المشروع وتجهيل المجتمع. إذا لماذا انتشرت المزارات الوهمية؟ بعد عام 2003 وهل هي مزارات دينية أم دكاكين تمول بعض السياسيين والمتنفذين يشرف المسؤولون بالوقف الشيعي وآخرون حكوميون على افتتاح بعض المزارات ويتبرؤون منها عندما يتضح أنها وهمية لماذا لا يتم التحقيق معهم ومحاسبتهم ولماذا لا يتم إصدار فتاوى دينية تحرم بناء المزارات بدون استحصال الموافقات الرسمية هذه الأسئلة سنقوم بطرحها على الصحفي العراقي عمر الجنابي
3: المزارات الدينية الوهمية أو المزارات الدينية الغير متأكد من وجود شخصيات حقيقية داخل قبورة وأضرحة في هذه المزارات هي ليست وليدة العشرين سنة الأخيرة في العراق هناك كثير من المزارات الدينية اللي موجودة منذ عشرات السنين وربما بعضها يعود أثارها لمئات السنين للأسف لم يتم التحقق بشكل جدي وبشكل منطقي من وجود هذه المزارات أو وجود شخصيات حقيقية داخل هذه المزارات ربما ما حدث في مقام النبي يونس عليه السلام في الموصل بعد تدمير تنظيم داعش للمزار ووجد الثور المجنح جاثما على ركبتيه في هذا التل التاريخي ربما هذا دليل واضح على ضروره التحقيق في كثير من المزارات لكن بطبيعه الحال الوضع العراقي ووضع المنطقه وما تعيشه البلاد من صراعات طائفية ودينية وعرقية بالتأكيد تحول دون حتى التفكير في التحقيق في كثير من وجود أو في التحقيق في وجود كثير من المزارات الدينية ليست فقط التي يرتادها المسلمون الشيعة لكن حتى المسلمون السنة أو حتى الأديان والطوائف الأخرى هناك كثير من المزارات أو المراقد الدينية بحاجة للتحقق من وجودها تاريخيا أما بعد 2003 فالعراق يعيش حالة من الفوضى وحالة من عدم الاستقرار وحالة من ضياع الدولة ومعالم الدولة وبالتالي هذا انعكس بشكل سلبي على كثير أو معظم مفاصل الحياة والمجتمع والدولة يعني الدولة نفسها صارت تعاني من نظام فوضوي نظام لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال نظام قيادة لكل مفاصل الدولة وبالتالي كانت المراقد أو المزارات الدينية أحدى الإشكاليات التي بدأت تنمو بشكل سريع وبشكل مفجع للمجتمع وهذا له انعكاسات سلبية على النسيج الاجتماعي على الفطرة على التفكير على كثير من الامور والافكار التي بدات تنمو مع بناء هذه المزارات والمراقد، يعني هناك من صاروا يقدسون عمود للكهرباء واخرون ماكنه للحصاد وغيرهم يقدسون اسماء نسبة لال البيت مثل خضراوات وفواكه وكمون وغيرهم من من وغيرها من الاسماء التي لا تمت باي صله. أو بأي شكل من الأشكال لآل البيت عليهم السلام وهنا لا توجد جهة تحقق ولا توجد جهة تدير الملف هذا المعقد والشائك والذي يفترض أن تكون هناك دولة قادرة على إدارته لكن المشكلة هنا أن الدولة ذاتها يقودها من يقومون ببناء هذه المراقد وهذه المزارات المشكلة في العراق أن النظام السياسي في العراق هو نظام مسخ لا هو نظام ديمقراطي ولا هو ثيوقراطي ولا هو اشتراكي غير معروف المعالم النظام العراقي هناك كثير من القرارات يعودون بها إلى رجال الدين هناك كثير من القرارات يعودون بها الى قرار مركزي اقليمي هناك يعني كما هو معروف ايران تعمل بنظام شبه اشتراكي وهو اقرب للاشتراكية من الثيوقراطية يعني هو مزيج بين الاشتراكية والثيوقراطية يقوم هذا النظام على إدارة الملف من تحت الطاولة ملف كثير من البلدان بضمنها العراق يعني بلدان المنطقة وهذا أثر بشكل سلبي أيضاً على القرارات الصادرة هنا لا يمكن أن يصدر قرار بأي شكل من الأشكال تجاه هذه المزارات وبالتالي كثرت المزارات الدينية الوهمية وكثرة مرتادي هذه المزارات على اعتبار أنه هذه المزارات تنشأ في مجتمعات ضخها لها كم كبير من الأفكار التي تدعو إلى هيجان عاطفي تدعو إلى هيجان فكري باتجاه موجه هناك عشرات القنوات الفضائية هناك الكثير من من رجال الدين الذين يعني بشكل أو بآخر هم وراء نمو هذه المراقد وإيرادات هذه المراقد طبعاً بطبيعة الحال تذهب تجاه هؤلاء وهناك جهة مركزية مستفيدة من الوضع الراهن بطبيعة الحال هناك أموال تدر للمراقد الدينية والمزارات وهذه الأموال لابد من جهة مستفيدة منها هناك من يحصل على أراضي بعلم الحكومات المحلية للمحافظات وبعلم الجهات الدينية المتنفذة في كل منطقة وبالتالي هذه الأموال تذهب إلى جهة مستفيدة إذا لم تكن هذه المزارات دكاكين ومصدر مال كبير لماذا تنتشر؟ ولماذا يتم تجهيل المجتمع بالتعلق بهذه المزارات؟ ولماذا يوجد رجال دين داخل كل مزار من هذه المزارات؟ ولماذا يتم افتتاحها بشكل رسمي وتأخذ حيز ومساحة وتسويق داخل بعض دور العبادة؟ وبالتالي هذه المزارات يوجد هناك من يستفيد منها لكن الهم الأكبر هو ليس الهم المادي بل هو الهم المعنوي الذي يفتك بالمجتمع العراقي هناك جهة مركزية هي مستفيده بالنتيجه من تجهيل المجتمع، من تعليق المجتمع بكثير من المزارات الوهميه، وبالتالي هذه الجهه هي تغض البصر عن ال- الريع المادي الذي تقدمه هذه المزارات للجهات التي تدير المزارات، يعني هناك استفاده من جهتين، والجهه المستفيده هي بالتاكيد ال- ال- الجهه المنفذه والجهه الراعيه. بفضل عمل رجال الدين والوقف الشيعي وأطراف عديدة متنفذة بضمنها فصائل مسلحة بضمنها جهات استخباراتية دولية هنا مقصود بالجهات الإقليمية التي نجحت بشكل أو بآخر بتصدير فكر ديني جديد للعراق فكر انتقامي فكر طائفي فكر يدعو إلى التجنيد والتسليح وعسكرة المجتمع وبالتالي يتم افتتاح هذه المزارات بشكل رسمي كما ذكرت هناك جهة مستفيدة ماديا وجهة مستفيدة استراتيجيًا على اعتبار أنه المستفيد في النهاية من تغيير فكر المجتمع من تجهيل المجتمع من عسكرة المجتمع هي الجهة التي تسعى إلى تصدير مشروعها للعراق وبالتالي هذه المزارات ما أن تكشف حقائقها مثل قطارة الإمام علي ومثل أسماء كثيرة مثل الأسماء التي عددت لبنات الحسن ربما أكثر من 15 اسم وهي في مناطق متعددة لم يصلها حتى آل البيت في دخولهم للعراق وأسماء أخرى منسوبة إلى آل البيت ومنسوبة إلى رجال صالحين ومنسوبة إلى بعضها إلى ربط فرس وبعضها إلى شرب الماء وبعضها إلى المبيت ومزارات ما أنزل الله من السلطان كل الغاية من هذه المزارات هو التعلق الفكري والذهني والعاطفي بهذه الأحداث بهدف نشر الدوافع الانتقامية والصراعات المجتمعية وكذلك بث روح وفكر وأيدلوجية تناسب المشروع الإقليمي وبطبيعة الحال ما أن تكشف حقائق هذه المزارات أو تحدث حادثة مثل انهيار أحد المزارات في بابل أو حتى انهيار آخر في حادث القطار الأخير يتم التبرؤ من وجود هذه المزارات بالرغم من وجود صور وبيانات رسمية لافتتاح رجال دين معروفين تابعين لجهات رسمية لهذه المزارات وبالتالي لا يسمح لأحد بالتشكيك لا يسمح لأحد بالحديث عن هذه الأمور يتم تجريم وشيطنة وربما حتى تهديد وقتل من يتحدث بهذا الملف لأنه هذا الملف هو من أخطر الملفات التي يواجهها المجتمع العراقي وخصوصا المجتمع في مناطق الفرات الأوسط والجنوب ويتم الآن تصديره لمناطق أخرى عبر ذات الجهات الرسمية معظم الجهات الدينية والمنتفعة من وجود هذه المزارات وهذه المراقد وتنامي الفكر القائم على تقديس رجال الدين أو الذين يرعون هذه المراقد لا يستطيعون أبدا التشكيك بوجود أي مرقد لأن ذلك سيفتح الباب على التشكيك بكثير من المزارات والمراقد وبالتالي هذا يؤثر على وجود شرعية هؤلاء أقصد رجال الدين الذين طالما سوقوا لوجود حكاية وقصص وروايات لا تموت لآل البيت أو لا تموت للرجال الصالحين أو لا تموت للأحداث التاريخية بصلة وبالتالي هم يعتاشون على وجود هذه المزارات ويعتاشون على تنميتها وبالتالي هذه تضيف لهم الكثير من القدسية والشرعية والامتداد داخل المجتمع وكذلك يحرصون على وجود هالة إعلامية وهالة دينية كبيرة حولهم وبالتالي مردود وجود هذه المزارات وتعلق الناس بالأحداث التاريخية وإن كانت مزيفة وبالشخصيات وإن كانت غير حقيقية فيرى رجال الدين ان كلما زادت هذه المراقد كلما زادت ارادتهم اراداتهم وكلما زادت هذه المراقد زادت شرعيتهم وزادت الهاله الكبيره الدينيه والاعلاميه والمجتمعيه حولهم وبالتالي هذا يزيد من حصانتهم في المجتمع واخشى اخشى ان ان يكون العراق في عصر بابوي جديد ربما خلال أقل من ثلاثين سنة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن قد نذهب إلى حكم ثيوقراطي بشكل كامل ويكون الحكم للرجل الدين الذي يعتاش على وجود مزارات دينية يعتاش على وجود حكاية غير حقيقية يعتاش على الصراع الفكري والديني داخل المجتمع وهذا سيؤدي إلى تفكك نسيج المجتمع العراقي ويؤدي ربما إلى ما يطمح إليه صاحب المشروع وهو بالتالي اللاعب الإقليمي الذي يسعى إلى تصدير مشاريعه وأفكاره عبر هذه الأدوات
1: يتضح لنا مما سبق أن أزمة التجهيل متعمدة في العراق لغايات سياسية ودينية ومالية تمارسها جهات منتفعة ولا تريد زرع الوعي في نفوس الناس لأنها ستفقد كل مكتسباتها وهنا يظهر دور الدولة بكافة مؤسساتها ابتداءً من وزارة التربية والتعليم لأن بقاء الحال على ما هو عليه الآن يعني مزيداً من الجهل والفقر انتظرونا كل اثنين في بودكاست جديد نتحدث فيه عن قصص لم تروى ولم يسلط الضوء عليها في العراق تابعوا بودكاست بالعراقي معي انا سجد الجبوري